0: Das Bild kriegt dann Risse. Und jetzt ist ganz entscheidend, wie gehe ich mit diesen Rissen um? Also nehme ich diese Realität an? Und das ist mitunter auch gar kein so einfacher Prozess. Das heißt, dass ich mich verabschieden muss von, von diesen übersteigerten Ideen, sondern das Ganze anschauen muss. Also diese, diese Akzeptanz, das ist jetzt so leicht dahergesagt, aber das ist mitunter sehr, sehr schwer. Wie gehe ich damit um?
1: Du so, ich so. Wir sind seit fast zehn Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner seit 20 Jahren, ich seit vier. Und wir beraten andere Paar, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker der Beziehungsproblem. Hier in diesem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir anderen Paaren raten. Ich bin Felicitas Anbauen, Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizwanowitsch, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von Any Working Mom. So, das sind wir wieder, mit einem Thema, das viele umtreibt und das man auch in Social Media in den letzten Monaten viel gelesen hat. Oder vielleicht ist es mir auch selektiv aufgefallen, es geht im weitesten Sinne um Narzissmus, Narzissmus in der Beziehung, aber es geht um viel mehr, es geht um dass wir alle ein bisschen uns auf diesem Spektrum bewegen von Überidealisierung oder Überhöhung, gerade am Anfang von neuen Partnerschaften und dass da Gefahr besteht, irgendwie in eine komplette Entwertung oder Desillusionierung zu geraten. Wir sprechen heute also, vielleicht kann man sagen, über den ganz normalen Narzissmus, denn tatsächlich wird das manchmal auch so genannt, man spricht auch vom positiven Narzissmus, ähm, den alle so ein bisschen auch haben, sich selbst in einem guten Licht sehen zu wollen, sprechen über die Tücken und wie man damit umgehen kann.
0: Dann sind wir nicht alle ein bisschen Bluna. Antwort, ja, das sind wir. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind tatsächlich, wir haben alle gewisse narzisstische Züge und das ist auch ähm, wichtig, vorneweg zu sagen, Narzissmus ist ein Spektrum und es ist ein Wort, was auch so zu so Tode strapaziert ist und teilweise sehr, sehr inflationär benutzt wird. Und insofern ist es ähm, umso wichtiger, mal hinzuschauen und, und nicht gleich die große Keule zu schwingen und das, das so zu pathologisieren, sondern zu verstehen, dass es ein Spektrum gibt und das bedeutet, ähm, dass es sich lohnt, hinzuschauen und, und das Ganze so ein bisschen mal aufzufächern und zu schauen, wo das eigentlich in ganz normalen Beziehungen durchaus auch eine Rolle spielt. ja. Und wir wollen uns heute gerade darauf fokussieren und nicht auf, ich sage jetzt mal, die extremen Varianten, die natürlich hochproblematisch sein können.
1: Genau. Und... Ich glaube zuerst, dass ihr eine Idee habt, worüber wir eigentlich sprechen oder was das auch bedeutet. Was könnten so Anzeichen sein von diesen Überhöhungs- und Entwertungstendenzen? Haben wir ein paar Sachen zusammengefasst, dass ihr das so ein bisschen hört. Also das erste ist ja sicher, dass, du hast es bereits erwähnt, dass es nicht ungewöhnlich ist und vielleicht sogar auch ein bisschen gesund zu Beginn einer Beziehung im Gegenüber vielleicht sogar mehr zu sehen, was dann wirklich da ist, vielleicht das zu sehen, was man sich wünscht und vielleicht auch vor allem zu sehen und zu spüren, wie es sich auch gut anfühlt, dass jemand einen selbst so toll findet, dass man gemeinsam in diesem Ideal drin sich bewegt. Das fühlt sich natürlich auch toll an. Soll ich ein bisschen durchgehen? Dieses Selbst und das Gegenüber, hat oft dann auch einen engen Link zum eigenen Selbstwert. Also Personen, die sozusagen ihren Selbstwert auch über das andere Ich stabilisieren oder das Bild, das das Gegenüber von einem hat, sind anfälliger dafür, diese Überhöhungen dann auch zu spüren. Und die Stabilisierung, die erfolgt dann eben über außen. Und wenn man es ganz extrem formuliert, dann wird dem Gegenüber vielleicht sogar manchmal mehr ein Objekt, gesehen als das Subjekt. Das heißt, man sieht das Bild, das man sehen möchte oder auch das Bild, das einen selbst in ein besseres Bild rückt und gar nicht wirklich die Person. Da merkt ihr, da wird es dann schon langsam spannend, weil dann stellt sich die Frage, in wen ist man jetzt verliebt? Oder manchmal ist auch so die Aussage von Klientinnen und Klienten, die sagen, ich merke, ich bin fast mehr verliebt ins Verliebtsein, hm. als eigentlich in die Person selbst. Weil man merkt, in diesem Verliebtsein drin, man kann, also viel wird dann so gesagt, das ist so magisch oder diese Verschmelzung fühlt sich so toll an. Vielleicht kann ich später dann noch einen Link machen, auch so zur Schemaarbeit, weil das ist auch noch spannend. Aber auf jeden Fall, das ist das Relevante, ist, obwohl man so verschmolzen ist in das Gegenüber, der Fokus eigentlich ganz fest bei einem selbst. Und bei der Stabilisierung des Selbstwertes. Man spricht da auch so schön vom doppelten Selbstbild, dass man innerlich eigentlich einen sehr fragilen Selbstwert hat, den man dann mit dieser Überhöhung, zum Beispiel auch der Partnerschaft, kompensiert. Mhm. Das heißt, das Gegenüber ist eigentlich nicht wirklich zentral, sondern das Bild, das wir davon haben oder uns malen.
0: Mhm. Also sprich, noch mal die Quintessenz zu dieser Satz, ich liebe das Bild, was ich von dir habe, statt ich liebe dich. Ja. Und so, so, eine ganz, so eine ganz tricky Note ist dann natürlich, ich liebe dich, wenn du so bist, wie ich dich haben will in diesem Bild.
1: Genau. Ja. Also es werden Konditionen dran geknüpft. Mhm. Das heißt, ich bin bereit, dich zu lieben, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und wenn du diese nicht erfüllst, dann gefällt mir das nicht mehr. Also jetzt merken wir schon, jetzt, das, was ich jetzt sage, jetzt fängt es an, dann auffällig zu werden, weil das Erste, was ich jetzt alles erzählt habe, ist auch ein bisschen ein Teil von einer normalen Verliebtheit, von diesem Drogenrausch, wo ja auch ähm, immer wieder betont wird, ich würde das auch unterschreiben, wenn wir von Anfang an alle Makel und alle Sachen sehen würden, die uns später dann vielleicht noch ärgern, schaut die Frage, ob die Beziehung sich überhaupt etablieren würde, weil ja dieses Idealisieren einfach schon auch hilft, um diese Verbindung herzustellen, also diesen Kit am Anfang, der dann hilft, auch eine gewisse Verbindlichkeit und Verlässlichkeit herzustellen, ist ja nicht nur schlecht.
0: Genau, und, und das, das wäre aber wie was anderes, weil beim beim ersten in der ersten Phase, in der rosaroten Phase, geht es ja auch um die Schokoladenseite. Ich mhm. meine, die prä präsentieren wir auch, wir, wir sehen die auch in erster Linie und das ist ja okay. Äh, wenn wir nur irgendwie die ganze Zeit, ja, also die metaphorischen äh, Pickel irgendwo sehen würden und den Mundgeruch und ich weiß nicht, was sonst noch so schönes, spannendes, Abstoßendes gibt. <lacht> Wahrscheinlich kämst du gar nicht zu der Verliebtheit.
1: Es hat mal jemand zu mir gesagt, dass er niemals anfangen wird, mit seiner Partnerin ähm, gleichzeitig die Zähne zu putzen, weil wenn man sich gegenseitig sieht, wie man Zähne putzt, dann ist es aus mit der Romantik. Jetzt können wir ja darüber reden, wie es ist, wenn man dann auf dem Klo die Tür offen lässt. Ich glaube, dann ist es rum.
0: <lacht> dann ist es rum. Also sprich, man darf keine Kinder kriegen. Man darf keine,
1: aber, nicht Zähne man putzen, darf aber keine Kinder man kriegen. Nee, oder? Von darf man wegen. Nicht. Und Zähne putzen und auf dem Klo sitzen, und dabei die Tür offen lassen. <lacht>
0: Und das Kind spaziert nach oben.
1: <lacht> nee, aber ich sage das nur gerade, weil das ist ja das tatsächlich ist so, ja, das, ist das ist ja tatsächlich so, dass es dann irgendwann so einen Switch gibt hm. in, <lacht> in der Beziehung, wo man sich denkt, naja, das hätte ich jetzt am Anfang nicht gemacht. Das halte ich allerdings auch zu einem gewissen Teil von normal. Sorry, kleine Side-Note.
0: Nee, gar keine Side-Note, sondern eine, eine eigentlich <lacht> wunderschöne Überleitung, weil der, der Punkt, den du gerade ansprichst, ist ja, jetzt haben wir so diese Einstiegsphase, die rosarote Phase mit den Schmetterlingen ähm, im Bauch und, und dem Drogenrausch, dem metaphorischen Drogenrausch. Und dann kommt irgendwann, das ist, das ist ja schön untersucht auch wissenschaftlich, so ein bisschen, so ein bisschen das Normale, gell, die Verliebtheit hebt so ein bisschen ab und es kommt auch der Alltag, es kommen gewisse Routinen und bevor man äh, gleichzeitig Zähne putzt und auch irgendwie das Klo, die Klotür offen lässt und solche Sachen äh, macht, kommt der Punkt, wo wirklich die Realität auch eintritt, also wo es Dissonanzen gibt, wo man merkt, dieses Bild, was ich habe, von der Schokoladenseite, von dieses, dieses Überhöhte Bild, was ich von meinem Gegenüber vielleicht habe, dieses perfekte Wesen, dieses makellose, dieses mhm. immer gut gelaunte, dieses immer ausgeglichene, die, whatever. Also da gibt es auch ja noch irgendwie so andere Seiten, dunkle mhm. Seiten, irgendwie so vielleicht, so ein bisschen mühselige Seiten, gewisse, gewisse Anteile, die vielleicht auch so nervig sind, die... Also Risse im Bild. Risse im Bild, so genau. Man könnte das also so, so ähm, Dissonanzen, wenn man so will. Und jetzt passiert eigentlich so das ganz, ganz Spannende und Interessante und gleichzeitig Schwierige. Wie ist der Umgang mit diesen Dissonanzen? Wie wir eingangs schon gesagt haben, geht es heute auch um, um das Thema eben Narzissmus. Und wenn jetzt Narzissmus hat unter anderem, wie wir vorhin ja schon gehört haben, ähm, ein Faktor, der, der immer wieder kommt und zwar das Überhöhen, also das Übersteigern, das In Himmel hochheben und dann als Gegensatz, wenn das nicht mehr geht, aus welchen Gründen auch immer, wenn man es nicht mehr will, abwerten mhm. und dazwischen aber nichts. Mhm. Und dieses Dazwischen, die Grautöne, das Spektrum, das ist ja eigentlich, wo das Leben spielt. Gell.
1: Und wo Beziehungen wachsen können.
0: Und wo auch die Realität verortet ist. Also diese diese Dissonanzen, wenn sozusagen dann dieses Bild auf die Realität auch trifft, also Realität im Sinne von die andere Realität, also auch den Alltag, der der auch die andere Seite hat. Also die die Schokoladenseite ist ja deswegen die Schokoladenseite, weil es ja auch eine andere gibt, die, wenn man die anschaut, gell, die ist vielleicht nicht ganz so attraktiv, nicht ganz so schön, je nach Tageszeit und so weiter. Und dann ist ja die Frage, okay, wie gehe ich damit um? Gell? Wie gehe ich auch mit diesen Ambivalenzen um? Ähm, wie gehe ich mit <lacht> meinem echten Gegenüber um? Wie gehe ich mit der Realität um? Für all diejenigen unter euch, die sich jetzt denken, ja, das, das klingt ja so irgendwie, wie gehe ich mit der Realität um? Ist das jetzt irgendwie ein, ein metaphysischer Podcast geworden oder so? Nee, das ist es nicht. Also es ist wirklich gemeint, wie gehe ich mit dieser mit diesen Verzerrungen sozusagen, um mit diesen mathematisch würde man jetzt sowieso Blitze da mhm. drauf malen. Wie gehe ich damit um? Und eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist einfach zu sagen, nee, 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 Moment. So haben wir nicht gewettet. Das ist die Seite, du, hast, du bist eine andere Seite. Mhm.
1: Und dann muss man entweder das zurückerzwingen mhm. oder man sucht sich halt ein neues Bild.
0: Genau. Und geht den gleichen Geht den gleichen
1: Weg wieder.
0: Genau, und dieses zurückerzwingen das ist natürlich, also der, der, der Charme liegt natürlich dort, dass ich sage gerne im Moment, also das ist meine Vorstellung von dir und so hast du gefährlich zu sein. Und so
1: warst du ja auch mal, das Gen kommt dir ja danach noch, genau. du doch mal so, das ging doch.
0: Du warst doch mal so, also auch wenn das nur mein Wahn ist, mhm. also mein, mein Bild davon. Mhm. Und wenn du jetzt sozusagen aus diesem Rahmen von dem Bild rausgehst, dann musst du dir halt Mühe geben und wieder da rein. Und wenn du da wieder drin bist, dann ist alles wieder gut. Mhm. Und wenn du da aber rausgehst und den Fehler machst, dich irgendwie so…
1: Den Fehler machst du dich selbst zu sein.
0: <lacht> genau, nicht meinem Bild <lacht> zu entsprechen. Also dann rechne auch damit, dass ich das nicht gutiere, dass ich das irgendwie ja also nicht so sensationell finden werde und abwerten wird.
1: Und was wir noch gar nicht reingebracht haben am Wort, was sehr wichtig ist, ist ja das Gefühl der Kränkung, weil du beschreibst das gerade, ohne dass du es benannt hast, dass ja dann das als persönliche Kränkung erlebt wird, wenn das Gegenüber nicht mehr so ist, wie ich es haben möchte oder wie ich es sehen möchte. Und dass die Kränkung dann eigentlich ähm, diese Gegenmaßnahmen ja hervorruft. Also dann werde ich Gewalt anwenden. Also das kann psychologische Gewalt sein, das kann eben irgendwie Machtmissbrauch sein, indem ich jemanden klein mache, indem ich irgendwas einfordere und ab dem Moment, das finde ich wichtig, einfach zu sagen, jetzt reden wir nicht mehr von einer gesunden oder normalen Idealisierung und rosaroten Brille, sondern jetzt wird es problematisch, hm. weil dort werden erstens, also immer wenn jemand klein gemacht wird oder auch Machtanwendungen stattfinden, ist das, muss man genau hinschauen und wir wollen das vor allem ja auch unter einer gesunden Entwicklungsperspektive anschauen. Übrigens wäre das die Folge davor, wenn jemand sich noch mit den Ressourcen mal wieder beschäftigen möchte, zu schauen, wie kann man wachsen. Und auch hier jetzt mal zu sagen, wenn ihr zuhört und denkt, hm, ja also äh, ja, stimmt, ich fand meinen Partner oder meine Partnerin jetzt auch schon manchmal nicht mehr ganz so sexy, das ist ja eben das Normale. Das ist auch das, was passiert mit so einer normalen, Alltagsstruktur, du hast vorhin die Kinder reingebracht, das ist insofern relevant, dass wahrscheinlich nicht so schnell den Alltag in eine Beziehung reinbringt, wie halt gemeinsam Kinder zu haben. Also das hat und das Zähneputzen. Und das Zähneputzen auf dem Klo. Das hat was ähm, Desillusionierendes, was dazugehört und mit dem man dann umgehen muss. Wäre vielleicht dann sogar nochmal eine andere Podcast-Folge zu sagen, wie holt man diese gewissen Sparkles wieder rein, wenn dann einfach der Alltag sehr im Vordergrund ist. Aber was wir ja jetzt gerade ansprechen, ist, wenn das so sehr im Ungleichgewicht ist, dass nur noch durch Abwertung, das ist noch spannend mal zu hören, also die narzisstische Perspektive wäre, wenn du unter mir bist, dann ist ausgeglichen. Wenn wir auf Augenhöhe sind, dann habe ich verloren. Da wird eben nicht mit den gleichen Ellen gemessen.
0: Ja, und auf Augenhöhe geht ja sowieso nicht, weil also auf, auf Augenhöhe heißt ja, du gehst wieder aus dem Bild, aus dem Rahmen raus. Mhm. Das ist nicht in Ordnung. Mhm. Bevor wir dort weitermachen, kleine Klammer auf, kleiner Spoiler schon mal für die Folge, die wir dann irgendwann machen, wie erhält man die Sparkles in der Beziehung. Es gibt da interessante Forschung von einem Herrn, der heißt Eli Finkel, der sagt zum Beispiel, dass drei Elemente dort sehr, sehr spannend und hilfreich sind und hast dazu geforscht. Das eine Element ist, das Neue zu etablieren, im Sinne von neue Dinge miteinander zu machen, neue Dinge im Sinne von auch raus aus der Komfortzone. Also Dinge miteinander zu unternehmen, Zeit miteinander zu verbringen, das ist, ist ja eine Intervention die ist sehr naheliegend und das werden einem ganz viele vorschlagen. Aber der geht her und sagt ja, aber wenn man sozusagen die etablierten Dinge, nur immer die etablierten Dinge macht, dann bleibt man immer cozy und in der Komfortzone und das hat auch so eine gewisse Langeweile natürlich.
1: Und das Blöde ist, dass viele sich ja dann die neuen Dinge trotzdem holen, aber vielleicht an anderen Orten mit anderen Menschen und dann diese Sparkles eben dann wieder nicht zurück in der Beziehung sind. Genau. Was nicht heißt, dass man nicht auch mit anderen Leuten neue Dinge machen darf, aber wenn das dort sozusagen die Kompensation darstellt, dann ist es mhm. schwierig.
0: Mhm. Und eben Finkel sagt, die ähm, die neuen Dinge zu machen, also außerhalb von der Komfortzone regelmäßig Dinge zu tun, also auch so dieses Abenteuer, vielleicht Dinge, die vielleicht auch so ein bisschen unangenehm sind oder man sagt, uh, da ein bisschen Respekt davor ähm, – dass das natürlich hier entsprechend das Adrenalin aktiviert und dass das auch verbindet, also auch auf, auf so einer neuen, anderen Ebene. Und okay, beides ist okay. Es geht nicht darum, dass wir die ganze Zeit irgendwie Fallschirm springen müssen oder was der Geier was machen müssen mit, mit Partner, Partnerin, sondern es geht darum, dass so dieses Element, was naturgemäß eher einschläft, weil man sich wie kennt und am Anfang macht man ganz spannende und, und neue Sachen miteinander, aber tendenziell gehen wir eher in eine Routine
1: ja, und so sicherheitsgebend eine Routine ist, so langweilig kann sie halt irgendwann auch sein.
0: Genau, und, und dann kommt der zweite Punkt, zu dem du gerade auch schon unbewusst eine schöne Überleitung gemacht hast, wo es darum geht, ähm, Erwartungen zu kalibrieren und zu differenzieren. Das ist Punkt 2 und 3. Erwartungen kalibrieren, ist ganz spannend, was da sagt Also da geht es darum, ausgehend von, von der Annahme, dass Beziehungen heute sehr überfrachtet sind, es ja. hat verschiedene Gründe, um es zusammenzufassen. Ein wesentlicher Grund ist, dass Religion zum Beispiel eine große Bedeutung verloren hat und dass diese Bedeutung, diese, diesen Sinn und, und diese Struktur und alles, was Religion gegeben hat, äh, zum großen Teil gelandet ist. Auf Beziehungen mhm. und in der Arbeit. Mhm. Purpose. Was wollen wir heute für eine Beziehung? Beziehungen ja, Beziehung haben alles zu erfüllen. Mhm. Unser Partner, Partnerin soll Sexgespielerin sein, soll Partner in Crime sein, soll geistige Stimulanz Bester liefern. Bester Freund. Bester Freund, Freundin, Putzfrau, Mann, hier äh, gemeinsam Zähneputzpartner, whatever it is. Mhm. Also Es soll sicher sein, aber spannend. Es soll... Draußen aufregend sein und zugleich aber nicht zu sehr. Also es ist, es ist wirklich so dieses Thema von, von Anregung, positiven Emotionen, aber ganz viel auch Sinn. Mhm.
1: Und wir sind ja auch wieder jetzt gerade bei der Überidealisierung auch der Partnerschaft. Also nicht nur mhm. auf dem narzisstisch-persönlichen Sinn, sondern… Mhm. Bei dem ganzen Gebilde gegebenenfalls von der romantischen Partnerschaft.
0: Richtig, das kommt auch noch dazu. Und um, um den Finkel zu Ende zu spinnen an der Stelle, der sagt als Ansatz: Es ist, es ist hilfreich, wenn wir wie unsere Erwartungen kalibrieren. Mhm. Und Erwartungen kalibrieren heißt nicht nur, dass wir die Erwartungen wie senken, sondern dass wir wie schauen, wie, wie sehr können wir diese Erwartungen, die wir haben an der Beziehung, wie, wie sehr haben die dort wirklich Platz. Oder wie sehr ist, ist das tatsächlich auch viel zu viel? Mhm. Sondern kalibrieren heißt in dem Fall tatsächlich manches dort zu senken, wo man sagt, okay, das ist zu das ist viel. Und, und dann, das wäre der nächste Schritt, zu differenzieren. Das heißt, das, was du vorhin gesagt hast, im Hinblick auf ja, gewisse, gewisse ja, Abenteuer, gewisse Elemente, dass man dort auch vielleicht das mit Freunden unternimmt oder mit anderen Familienmitgliedern, whatever. Das heißt, das sind, das sind Elemente, wo man die Partnerschaft auf eine gesunde Art und Weise entlastet. Mhm. Das heißt nicht, liebe Leute, dass es darum geht, also die gute alte Rechnung, dass man sagt, ja, ich muss einfach die Erwartungen reduzieren, damit die nicht enttäuscht. Nein, das wäre jetzt, um den Schema zu bleiben, emotionale Vermeidung. Hashtag. genau. Das ist nicht das Ding, das ist auch nicht die Botschaft hier. Aber gell, so im Erwachsenen, ich, geht es darum zu schauen, wo ist die Erwartung auch überzogen? Und man darf durchaus überzogene Erwartungen dann vielleicht anpassen, adaptieren. Das wäre gesund an der Stelle. Genug von Mr. Finkel.
1: Ja, was, was ich wichtig finde, vom Herrn Finkel, ähm, den, de, das kannte ich nicht, diese, diese drei Teile. Was mir aber in den Sinn kommt, ist wirklich diese Überhöhung, ähm, von der auch unter anderem also viele PaartherapeutInnen, aber zum Beispiel auch Esther Perel, immer wieder auch redet, eben diese The One and Only. Sie hat dann hm. viel auch, also eben so The Match Made in Heaven und bezieht das auch sehr auf die amerikanische Datingkultur, wo sie ja auch lebt in Amerika, wo das irgendwie, wenn ich darüber lese, manchmal denke, das ist noch ein bisschen krasser, als wir das hier teilweise wahrscheinlich ähm, kennen, was aber ist. Das ist mir so sehr geblieben in ihrem Buch über Affären und was machen Affären mit Beziehungen. Und zwar, dass wir die Partnerschaft so sehr überhöhen, dass wenn eben sowas passiert wie ein Bruch oder ein Vertrauensmissbrauch, dass das bei, bei den Paaren oder vor allem bei den betrogenen innen dann eigentlich zu, bis hin zu traumatischen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen kann. Also dass das so heftig erlebt wird, wenn man von Trauma spricht, dass das eigentlich die Identität, den Selbstwert so spaltet und in einzelne Teile zerlegt. Ich fand das sehr eindrücklich zu lesen, weil ich dachte, ich würde das unterschreiben, dass ich das auch schon erlebt habe und dass einerseits natürlich damit zu tun hat, welche Person sitzt vor mir, vielleicht hat die ja auch eine Vorgeschichte drauf oder irgendwie Verletzungen schon erlebt, aber dass auch durch dieses überfrachtete Bild und diese krassen Erwartungen auch an dieses ich habe dich jetzt gefunden und du machst mich jetzt glücklich und du machst mich heil und ganz, dass da natürlich so ein Vertrauensbruch, ähm, man redet auch von einer Defragmentierung der Persönlichkeit, mhm. passieren kann. Und das finde ich spannend. Ich meine, was, was soll man jetzt damit machen, wenn man hier zuhört? Ähm, ich finde es spannend, mal selbst zu überlegen, was habe ich eigentlich, welche Erwartungen habe ich an meine Partnerschaft, wo. Habe ich gesunde Alternativen, um auch Bedürfnisse zu befriedigen? Und dann natürlich, das ist halt manchmal eine Gratwanderung, ohne sozusagen der Hauptbeziehung etwas abzugraben. Also natürlich kann ich dann Dinge außen kompensieren, die sozusagen dann zu viel Gewicht von der Hauptbeziehung wegnehmen, aber mal zu schauen, habe ich das überhaupt? Erlaube ich mir das überhaupt? Also erlauben wir uns das in der Partnerschaft, weil wenn wir wieder zurückkommen auf unsere Ausgangslage von einer narzisstischen Partnerschaft, dort wird das natürlich nicht erlaubt. Das ist ja dann auch noch das Kontrollverlust. Fatale. Das ist ein Kontrollverlust und das wäre verbunden mit einer enormen Kränkung. Was sich dann oft zeigt in emotionalen Stürmen, also Eifersucht, Angst, Wut, ganz viel Bedrohung des Selbstwerts, wenn man gegenüber, man redet auch von Differenzierung, wenn man gegenüber was macht, was nicht nur in der Beziehung sozusagen stattfindet. Und jetzt mhm. sehen wir schon, was dann passiert. Also das ist so ein bisschen wie, wenn man sich so in ein Spinnennetz einwickelt und einwickelt und einwickelt und irgendwann ist es so fest und so eng, da kriegt man gar keine Luft mehr. Fatalerweise dann irgendwann das passiert, was man immer verhindern wollte, nämlich, dass es eins der beiden Teile oder beide wie rausspickt mhm. aus dem System. Also dass tatsächlich dann halt draußen etwas kompensiert wird, was die Beziehung dann im blödsten Fall den Todesstoß verpasst.
0: Genau, und ich würde gerne noch daran anschließen und, und dort noch ein bisschen darüber reden, woher kommen denn unsere Bilder? Ja, also woher kommen diese idealisierten Bilder, die wir von Beziehungen haben und die wir entsprechend auch von Partner, Partnerinnen haben, die dann so problematisch sind? Was würdest du sagen, was sind dort die wesentlichen Elemente? Du hast schon ein, zwei genannt, also du hast auch so den Mythos Romantik schon angesprochen, so dieses dieses Übersteigerte, also diese Fixierung auf «the one», gell? Mhm. das bedeutet der «soulmate», also das heißt, es gibt die eine Person, gell? also dieser, dieser Mythos, dieser Irrglaube, dass wenn ich nur den richtigen Partner und die richtige slash perfekte Partner, Partnerin mhm. finde, dann ist alles gut. Mhm. Gell?
1: Und wo dann eben auch sowas wie, ich habe jetzt gerade vorhin einen Betrug, eine Affäre oder eine Trennung, heißt natürlich dann, wenn mhm. man das wirklich glaubt auch, und jetzt ist fertig, also jetzt finde ich nicht nochmal jemanden. Mhm. Das ist ja so etwas, was auch gesamtgesellschaftlich aufgebaut wird. Also wenn es das ist so ein gesellschaftlicher Glaubenssatz auch, oder eben je nach Kultur. Und natürlich müsste man jetzt auch hinschauen, also wenn wir wirklich von  nicht mit dem gesunden Narzissmus sprechen. Man auch schaut, was ist aus der Prägung da, wie ist diese Person als Kind aufgezogen worden, was hatte die für eine Rolle im Familiensystem und da oft hat auch schon die Eltern dann narzisstische Tendenzen hatten oder ausgeprägte Charaktereigenschaften hatten, wo das Kind eigentlich von klein auf darin eingebunden wurde, heißt, hat vielleicht schon durch die Eltern erlebt ich liebe dich, aber nur, wenn du so bist, wie ich dich will. Und in der Elternschaft ist natürlich das Gemeine, weil da wirklich ein Machtungleichgewicht da ist. Also Eltern können ähm, einige Jahre lang auch erzwingen, dass das Kind dann so ist, wie man es will, bis dann da ja gewisse ähm, Tendenzen kommen, wo es sich wehren würde und dann wird es halt spannend. Heißt aber, das Kind hat das Muster vielleicht schon gelernt und wird dann, im Erwachsenenalter, das machen ja alle Kinder, dass wir sehr viel reproduzieren von dem, was wir zu Hause von den Eltern oder Hauptbezugspersonen mitgekriegt haben und weiter man natürlich noch schauen würde, was liegt drunter. Ich hatte ähm, so auch spannende Gespräche mit Klientinnen, wo wir so nachgeforscht haben, was suchst du denn im Gegenüber, gerade bei dieser Idealisierung. Und dann irgendwann rauskam, dass man eigentlich vor allem auch versucht in der Beziehung die eigenen unbefriedigten Bedürfnisse, wir sprechen in der Schemaarbeit vom inneren Kind, dass eigentlich mein Gegenüber der Heilsbringer sein soll, um mein inneres Kind, um diesem vernachlässigten Teil das zu geben, was ihm gefehlt hat. Mhm. Und gleichzeitig aber viele auch sagen, und ich sehe ja auch in meinem gegenüber eigentlich diese verletzbaren Anteile und man versucht, sich so gegenseitig zu heilen. Und das Erlösung. Ist, ja, Erlösung ist ein wichtiges Wort, genau, der Erlöser, genau, mhm. das ist ein wichtiges, gutes Wort. Also, dass man denkt, da kommt jetzt jemand und der macht das endlich heil, der macht das endlich gut und im, im blödsten Fall machen die das gegenseitig, ja, am Anfang ganz fest und dann kommt dieses Magische, dieses ganz fest überhöhte, dass dann, wenn man es nicht auf diese gesunde, erwachsenen Ebene bringt, du hast vorhin auch Realität genannt, auch, ich habe immer so das Bild, das ist so, wie, das ist so wie ein Vulkan, also der bricht aus, der braucht ganz viel Energie und irgendwann ist, ist man total erschöpft. Und eben gar nicht so heil.
0: Ich finde, was du gerade sagst, worüber wir gerade reden im Hinblick auf diese, diese Gefahr der Erlösung, also das ist ja auch wieder so ein Mythos, das mhm. ist ja auch wieder wirklich was ganz, ganz Schwieriges und Gefährliches an der Stelle, ähm, weil die Gefahr dort enttäuscht zu werden und zwar auf eine ganz fatale Art und Weise. Also die Erlösung, das ist ja eigentlich, die Erlösung ist dort genau so ein Bild. Mhm. Das wäre genau so ein Bild von der Partnerschaft, so eine Überhöhte. Also der Messias, er ist es sogar. Mhm. Mir gefällt da was, was Esther Perel dazu sagt, also anhängt dazu. Sie sagt sinngemäß, wir, wir gehen daten und schauen nach Partnern, Partnerinnen und so weiter und, und nach Beziehungen, die irgendwie nicht funktioniert haben und wo wir dann sagen, was wir vom Partner wollen.
1: Mhm.
0: Und stattdessen wäre es mal hilfreich und wichtig, die Frage zu stellen, wer wir in der Partnerschaft sein wollen. Mhm wie wir sein wollen. Weil das dreht nämlich den Spieß genau dort um. Wenn wir sozusagen viel zu sehr das Gewicht darauf legen, was jemand mitbringen soll auf der anderen Seite. Und, kleine Klammer auf, ist ja klar, dass es wichtig ist, also dass es gewisse Elemente gibt, die passen sollten und so, das ist hier gar nicht die Frage. Sondern dieser Erlösungscharakter, wenn zu viel Gewicht darauf gelegt wird, und eigentlich auch meine ganze Verantwortung weggeschoben wird. Das ist problematisch. Und die Frage zu stellen, hey, wer will ich sein und wie will ich dort sein? Mhm. Das ist eine viel, viel interessantere und konstruktivere Frage, weil dann gehe ich nämlich rein und in diesen Beziehungen, die vielleicht schwierig waren und nicht funktioniert haben, stelle ich mir auch die Frage, welchen Anteil hatte ich dort? Ja.
1: Und Link eben zu zum Modell auch der Schematherapie, wenn man die Frage so, so formuliert, wie du sagst, dann übernehme ich nämlich auch die Regie und sage, ich bin ja aber auch dann verantwortlich für das Erfüllen meiner Grundbedürfnisse, also was sind psychologische Grundbedürfnisse, wir wollen eingebunden sein, wir wollen Sicherheit und Kontrolle haben, wir wollen unseren Selbstwert schützen und wir wollen, dass es uns gut geht, das sind zum Beispiel so Basisgrundbedürfnisse ähm, und was wir vorhin sagten ist und das könnt ihr mal so reindenken, wie viele würden sagen, du musst mir die Bindung geben, ähm, ich muss alles kontrollieren können, also auch dich, hm. damit ich Kontrolle habe über mein Leben, aber vor allem auch über dich. Ähm, du musst sein, wie ich dich will, weil damit stärkst du meinen Selbstwert und tu das, was ich von dir will, damit ich Lusterlebnisse habe und sei nicht, wie du bist, weil das könnte ja für mich dann auch unlustig sein. Und dann wirklich so umzudrehen und zu sagen, also das wäre jetzt, wär jetzt schon sehr therapeutisch, wie kann ich in einer Beziehung sein und trotzdem mein Gegenüber
0: brauchen?
1: Mir kommt dann in den Sinn, du hast vorhin ja so Sätze gesagt, mir ist etwas von meinem Selbsterfahrungstherapeuten geblieben, der sagte, ähm, Liebst du jemanden, weil du ihn brauchst? Oder brauchst du jemanden, weil du ihn liebst? Und das Erste wäre eben eine narzisstische Geschichte mit Selbstwertkompensation. Also ich liebe dich, aber weil ich dich brauche, dass du mhm. so zu mir bist, um was zu kompensieren, was ich alleine nicht schaffe? Oder brauche ich dich in meinem Leben, also im Sinn von, weil ich dich liebe? Ich liebe dich, wie du bist, und deshalb möchte ich dich, also... Im Idealfall würde man dann nicht sagen, ich brauche dich, sondern ich möchte dich in meinem Leben, weil ich dich liebe. Aber das ist mir sehr geblieben, weil mhm. das ja genau diese Umkehr ist. Und dann zu sagen, was kann ich reinbringen und bringe ich das rein, um auch mit mir selbst angebunden zu sein, weil alle narzisstischen ähm, Kollusionen oder Beziehungen haben ja zugrunde, dass einer oder beide eigentlich ihren Selbstwert und ihre Bindung sich selbst nicht geben können. Also an sich ist man nicht so gebunden, sondern man erlebt das Eingebundensein durch die Verbindung im Gegenüber. Und wie gesagt, das ist Teil von der gesunden Beziehung auch. Das macht aber sozusagen im besten Fall die schon gesunde Bindung zu mir einfach noch besser, weil ich sie noch sozusagen potenziere in dem Gegenüber. Und das andere mhm. ist, ich brauche es, um überhaupt die Bindung zu haben.
0: Und der Unterschied ist auch, dass bei stark ausgeprägten narzisstischen Zügen der Selbstwert so fragil ist, dass wenn man mir das Außen wegnimmt, dass wenn man mir diese Bewunderung wegnimmt, ja, dass, dass ich dann zusammenbreche. Also diese, weil unter jeder, unter jeder Narzisstischen Persönlichkeit hinter diesen Zügen steckt immer ein fragiler Selbstwert und der fragile Selbstwert wird immer über das Außen versucht zu stabilisieren. Also, und auch über die Erhöhung, über die Erhöhung von einem selbst und auch vom Gegenüber. Das ist nichts anderes als sozusagen die Stimmen, gegen die man ankämpft, die eigentlich sagen, dass man so, so klein und erbärmlich und nichts nützlich ist, die einen, die einen herabwürdigen. Und sozusagen, um das zu kompensieren, schafft man einen Riesenballon. Mhm. Ja, und ein Riesenballon heißt genau dieses Bild, von dem wir sprechen, die perfekte Beziehung und alles, das, was dazugehört. Und macht natürlich da ein Riesengewicht drauf und, und macht auch ein Gewicht drauf, ähm, das, was du gesagt hast, auch in Form von einer emotionalen Erpressung, natürlich im blödsten Fall. Mhm. Nämlich, dass, wenn man die Verantwortung gibt und wenn man sagt, und guck, Jetzt gibst du mir das nicht, was ich brauche und deswegen leide ich. Das heißt, du musst dich nur genau so verhalten. Wenn du mich lieben würdest... Würdest du auch Knoblauch essen. Genau, wie der Kollege Watzlawick <lacht> so schön sagte. <lacht> und, und vielleicht, uh -huh. wenn, wir, wenn wir... Wir könnten weitermachen, wir könnten ganz lange weitermachen, glaube ich, theoretisch. Aber wir können wir, wir
1: ganz viele Zitate aneinander rein und schauen, genau, ob der andere sie wirklich machen kann. Die Frage ist ja jetzt, wie kommt man auf dieses Next Level of Love?
0: Das ist schön, gell? ja, next level. Ja, das also. ist schön. <lacht> dort, wo, dort, wo es dann knirscht, dort, wo es dann kracht, wo dann sozusagen das idealisierte Bild auf die Realität trifft, dort, wo es diese Dissonanzen gibt, die wir vorhin angesprochen haben, dort ist gleichzeitig, also das kann auch sehr schmerzen, das wäre auch sehr normal, dass es dort mal ein bisschen knirscht und vielleicht auch ein bisschen mehr, aber dort ist ein Entwicklungsprozess, der spannend sein kann. Das heißt, hier geht es jetzt um die Entwicklung zwischen diesen Rissen. Gell? Das Bild kriegt dann Risse. Und jetzt ist ganz entscheidend, wie gehe ich mit diesen Rissen um? Also nehme ich diese Realität an? Und das ist mitunter auch gar kein so einfacher Prozess. Das heißt, dass ich mich verabschieden muss von, von diesen übersteigerten Ideen, sondern das Ganze anschauen muss. Also diese, diese Akzeptanz, das ist jetzt so leicht dahergesagt, aber das ist mitunter sehr, sehr schwer. Ähm, wie gehe ich damit um? Dazu ist es ja, von fundamentaler Bedeutung, wie in vielen anderen Zusammenhängen, die, diese guten alten, viel zitierten Muster/Schemas besser zu verstehen. Am besten erstmal die eigenen. Das ist ein Ausgangspunkt, der immer sehr wichtig ist. Also auch zu verstehen, warum brauche ich denn das? Was, was ist meine Geschichte dahinter? Und wofür ist es sozusagen auch eine Kompensation? Warum ist das so wichtig? Und was gibt es für Möglichkeiten? Ähm, rauszukommen aus mhm. diesem oftmals auch unbewussten Mechanismus. Da ist ähm, Schemaarbeit natürlich ganz, ganz wertvoll. Und dann das, was wir schon vorher gesagt haben, die, die eigenen Erwartungen auch zu kalibrieren und auch zu differenzieren im Hinblick auch auf mein Gegenüber. Das heißt, das Gegenüber weniger oder gar nicht als Objekt zu begreifen, sondern auch in der Gänze. Mhm. Und vielleicht auch, jetzt komme ich wieder mit dem Kollegen Finkel, dieses Neue zu entdecken. Also wie wir das vorher gesagt haben, hat es ja wenig Sexappeal. Das heißt, irgendwann ist rosa, rot und Schmetterlinge und Drogenrausch und dann wird der Alltag grau und wir sitzen nur noch auf dem Klo bei offenen Türen und es ist irgendwie langweilig und man muss sich irgendwie das Abenteuer anders holen. Und
1: zwar mit dem Handy irgendwann noch.
0: Und das Ding ist natürlich, dort diese, dieses, dieses ähm, Spannende, dieses Interessante, also auch zu kultivieren, in der eigenen Beziehung und vielleicht auch neue Seiten am Partner, an der Partnerin zu entdecken, das ist mitunter, also das ist eine Herausforderung, weil es auch Arbeit heißt, gell? also Arbeit im Sinne von, ähm, ja, das, das die, die Routine ist natürlich dort einladend, wir Menschen sind bequem und gleichzeitig ist das Coole, wir haben in unseren Workshops beispielsweise so spielerische Fragen, die wir unseren Teilnehmenden stellen, gell? Also das sind so Fragen aus der positiven Psychologie. Und da gibt es so Fragen, die sind so ein bisschen ungewöhnlich. Also da geht es so ein bisschen um, um Träume und Spinnereien und die stellen sich die Paare dann gegenseitig. Und was super interessant ist dort bei diesen Fragen, gell, dann kommt nachher so als Rückmeldung raus bei vielen, ey, okay, das ist jetzt krass, das wusste ich so nicht, das ist interessant, das ist, wir sind seit 27 Jahren zusammen, oder wer weiß, der Geier, wie lange... Und ich habe was Neues gelernt, das war ein anderes Gespräch, das sind genau diese Geschichten. Gell? Mhm. Und was ich damit sagen will, ist, es, es, es bedeutet nicht immer, dass man unglaublich spektakuläre Sachen zusammen machen muss. Das kann man schon auch machen. Aber manchmal geht es wirklich nur darum, vielleicht spielerisch andere Dinge auszuprobieren und aus dieser Komfortzone rauszugehen. Und manchmal ähm, braucht man gar nicht so weit rauszugehen.
1: Ja, und das sind wertvolle Überlegungen. Vor allem ist aber vorher wichtig, eben zu schauen, wo überhöhe ich denn überhaupt die Partnerschaft, wo brauche ich denn wirklich den anderen, die andere, um etwas an mir zu kompensieren, weil das muss man ja zuerst wissen, sonst kommt man gar nicht in, dieses, in diese Veränderung rein, weil das, was du gerade beschrieben hast, geht schon aus einem sehr gesunden und auch zentrierten Selbstwert heraus. Und ich würde eigentlich gerne schließen mit etwas von Esther Perel, die wir schon erwähnt haben, die... Auch nicht das Erste, das sagt, aber ich habe es bei ihr gerade auch wieder gelesen, dass Liebe halt ein Verb ist, das ist eine Tätigkeit, du sagst das gerade. Beziehung ist ein Tun, es ist kein fixer Status und ähm, im narzisstischen Sinn ist es sehr fix, da gibt es wenig Spielraum. Und dass man sich mal überlegt, eben, wo bin ich zu fixiert, wo braucht es vielleicht ein bisschen mehr Augenmaß, wo braucht es mehr. Nachsicht oder Humor, wo ist es wichtig, dass ich mir immer wieder sage, Liebe ist eine Tätigkeit, das ist ein Aufeinander-Zugehen. Und das heißt auch nicht, dass das immer toll ist. Und dann zu schauen, Aber meistens. Aber meistens. <lacht> und dann zu schauen, wie bringe ich das eben wieder ins Gleichgewicht, damit es beweglich bleibt.
0: Ein schönes Schlusswort wäre jetzt zu sagen, Liebe ist eine Tätigkeit, auf dem Klo. Let's do it. Auf dem Klo. Also es ist schon mal der Nachsatz, der danach springt. Also auf dem Klo ist okay, aber nicht gemeinsam Zähne putzen. Nein, das geht jetzt nicht. Jetzt zum gehen. Schluss, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nochmals ganz wichtig, ähm, der nervenzerfetzende Hinweis, niemals gemeinsam Zähne putzen.
1: Ich glaube, das, das haben wir jetzt genug betont. Vor allem, dass ich daran mal denken, mal, dass wir das irgendwie ja ständig machen. Letztes Mal war es also, ja,
0: bei, bei uns jetzt schon rum. Ja, aber es ist schon
1: vorbei. Ah, ja, da ist, der Alltag ist <lacht> eingekehrt.
0: Da ist, da ist schon Rom ums Eck, wie wir im Schwäbischen so schön sagen.
1: <lacht> nee, naja, es ist, wieso war diese Sendung uns so wichtig oder dieses Thema? Weil, weil es schon extrem auch interessant und aufschlussreich sein kann, gerade wenn eben dieses überall wird gesagt, es muss so toll sein, das muss doch passen, die Partnerschaft erfüllt so viel, ähm, auch sehr viel Druck macht, und dann zu sagen, mal bei sich selbst hinzuschauen, wo stehe ich eigentlich, was erwarte ich vom Gegenüber und, das finde ich ein schönes Schlusswort, sich zu fragen, wer möchte ich eigentlich in der Partnerschaft sein und nicht, wie muss mein Gegenüber für mich sein. So, ich wünsche euch gute Überlegungen von diesem Hin und Her und wie du so schön sagst, Spieß umdrehen, weil ich glaube, es lohnt sich, das aus vielen Perspektiven zu betrachten.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Der Podcast ist eine Produktion von Any Working
1: Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Tonstudios. Studios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook
0: und Pinterest. Und unseren Mal Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen.